0: Producción, Enzo Menose. Producción General, Grupo Flash, Talleres de Locución.
1: Muy buenas noches a nuestra audiencia. ¿Qué tal, Carlito Condesa ahí en la puesta al aire y Estefano Cassini hoy en Radio Oriental, que el,
0: el lunes a tirón no pudo estar porque tenía un compromiso, así que hoy nos está acompañando acá. Buenas noches, Estefano. ¿Cómo está, Federico? Buenas noches. Eh, una noche muy especial, gracias a Carlitos Condesa, que un enorme profesional de la radio que siempre nos acompaña. Eh, y bueno, hoy tenemos un, un invitado muy especial. A ver, ¿cómo se llama?
1: Se llama Emiliano Pintos, eh, comúnmente
0: es Emilio Pintos. No, es al revés, se llama Emilio Pintos y comúnmente le dicen Emiliano Pintos, es al revés. Es al revés. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener, en el, no lo tenemos en estudio, pero sí lo tenemos en directo, aquí en Radio Oriental, un chef conocido en los medios de comunicación por su trayectoria, no solo en Canal 5, nació en Las Piedras en el año 1988, desde muy chiquito le gustaba la cocina y comenzó a aprender con cinco años con sus abuelas. Ya a mayor de edad empezó a trabajar lavando platos, pero también metiéndose entre todas las ollas y las sartenes, ocupando todos los puestos que se pueden ocupar en una cocina. Siendo un personaje mediático de vocación, hace nueve años, o sea, a los 23 años, era muy joven, comenzó a trabajar en televisión y hace dos años que trabaja también en radio. Hace eventos, talleres de cocina, le encanta compartir sus recetas y admira a Juliana López May, Francis Malman, Sergio Puglia, Donato de Santis, James Oliver, el inglés, se llama Emilio Pintos, todo el mundo le dice Emiliano, pero se llama Emilio. Hola, ¿cómo estás, Emilio?
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes.
0: Bueno, un placer para nosotros. Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas.
2: Más conocido como Emiliano, pero es verdad, eh, claro es cierto, que me llamo Emilio.
0: Sí. Ahí está, tú me lo dijiste el otro mamá, día, que todo el mundo te dice Emiliano. Decía, pero bueno, Emiliano eh, es tan lindo como Emilio, como nombre, así que hoy sí, te vamos sí, a llamar por tu nombre.
2: La deformación de llamarme Emi todo el tiempo, eh, bueno, quedó que me llamaran Emiliano, ¿no? Al decirme Emi, la gente después... ...se transformó en Emilias. Está bien, está bien. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de esos
1: primeros años... ...cuando aprendías de niño... ...la cocina de tu abuela?
2: Y lo mejor, lo recuerdo más lindo... ...la verdad que estar... ...con mi abuela... ...cocinando y aprendiendo de ellas... ...fue... ...una bendición. O sea, de los cinco años recuerdo... De, bueno, la salsa de la pizza, por ejemplo... ...que la aprendí a hacer... ...por teléfono... ...tenía un teléfono con cable, ¿no? ...en aquel momento en el comedor de la casa y tenía que ir corriendo hasta la olla y la abuela, con una paciencia de oro, me esperaba en el teléfono para, para contarme cuál era el paso siguiente de la receta, ¿no?
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble tan cosas. chiquito, eh, ¿no?
2: La verdad que sí, sí. Mis abuelas me, siempre me cuentan que bueno que a ellas no le dejaban mucho por temor entrar en la cocina, porque bueno, los riesgos que, que son reales que hay de quemarse, etcétera, y quisieron hacer conmigo todo lo contrario. ¿va? Lo hicieron. Me dieron el lugar de entrar y, y bueno, y de, de experimentar desde muy chico y eso, eh, soy muy agradecido que haya sido así.
0: ¿Y qué origen tenían tus abuelas o qué tienen tus abuelas?
2: Y bueno, como todos, descendientes europeos, eh, de españoles y, y, va, y vascos franceses no
0: bajo Vasco-franceses, no te eh, digo yo porque claro. soy cano y, y bueno, sí. pero también seguramente te gusta la comida italiana sí. también.
2: <risa> Seguro, una buena pasta, una buena pizza. No, no hay como errarle, no, no, no hay como errarle, la <risa> la <risa> y bueno todos tenemos la base, la base de, de nuestros abuelos, la mayoría es la cocina italiana, la
0: cocina española, ¿verdad? Claro, claro.
1: Cuando te diste cuenta que te gustaba la cocina, ¿tuviste ahí una, una intención por la comunicación y compartir tus conocimientos con, con, con la gente, con tu familia, con tu, con tu cercanía de amistades?
2: Sí, de que, mirá, me di cuenta y como estudié. Después de que yo haya trabajado a los 16 años, a los 19 años, cuando ya estaba convertido trabajando como cocinero, decidí estudiar para entender el por qué pasaban ciertas reacciones en la comida que, que bueno, que son físicas y químicas, ¿no? Que hay que saberlas. Y bueno, y de ahí, y de ahí salimos, salimos un poquito con... Con lo que fue estudiado, que estudié en el
0: Colegio de Gato Dumas. Ah, bueno, porque, y bueno, Gato Dumas es un gran comunicador también, claro.
2: Sí, sí, sí. Ah. Y de ahí surgió también el, el, el boom de las redes sociales, ¿no? Que fue impulsado un poquito con todo, que también ahí trabajamos muy fuerte lo que son compartir recetas y compartir todo nuestro conocimiento con, con los seguidores que, que siempre están ahí presentes, y seguro que alguno nos está escuchando ahora también.
0: Seguramente. ¿Y cuánto pesa? ¿Cuánto pesa la paciencia en un chef? Porque estamos hablando del slow food, no del fast food. Entonces hay que trabajar mucho la paciencia, ¿es verdad eso?
2: Eh, sí, tal cual. Es, es así, en la cocina hay que, hay que trabajar muchísimo la paciencia. Yo soy bastante ansioso, que sería todo lo contrario, pero bueno, en la cocina hay que manejar los tiempos y, y hay que estar tranquilo. Hay reacciones que, bueno, el tema de un leudado del PAN, por ejemplo, tienes una hora, de repente 40 minutos de leudado, que tenés que aguardar porque si no, no va a quedar. Así que no hay otra que tener paciencia muchas veces.
0: Exactamente.
1: Metiéndonos un poco así, en lo que íbamos a, a hablar la vida, hoy, ¿no? que, que era... Rincón del Gigante, ¿no? ¿Qué has probado los productos de Rincón del Gigante. Comentarnos a ver si te, te gusta esa receta, te, te motiva a recetas diariamente.
2: La verdad que sí, tuve el placer de, de ir a conocer eh, Rincón del Gigante. muchas hectáreas con membrillos, ciruelas, manzanas, eh, cultivadas de una manera espectacular. Muy ricas, tuve la suerte de probar ahí al, al pie de los árboles, no las frutas. Y bueno, y comprobar el porqué después el producto eh, final queda como queda. Es, es un largo proceso para que darnos la maravilla del producto final que nos dan después. Eh, la verdad que sí, que el, el dulce de membrillo es increíble, tiene un sabor muy particular, el color que no es nada artificial, y eso está, está muy bueno. Es muy rico, lo recomiendo.
0: Eh, Emilio, eh, decime una cosa. este Tú dijiste que tus abuelas... Eran sí. una de origen español y otra bajo francés pero eh, ¿cuál es el tipo de cocina que más te gusta? ¿La francesa, la italiana, la española, la turca, la mexicana? ¿Hay tantas?
2: Hay muchísimas opciones, y, y, y la cocina criolla también. Que tiene, que la tiene cocina tanto. criolla.
0: Ahí está, una pregunta gusta, fuera de contexto. ¿Por, el, el qué ¿Por qué en ningún restaurante se come, por ejemplo, un guiso... De Poroto, por ejemplo.
2: Y sí, bueno, sí, la verdad que eh, la quizás eh, es lo menos conocido acá la propia gastronomía criolla, eh, ¿no? Es más conocido lo, el, la cocina que nos han dejado por tradición europea, pero bueno, la prueba está que en, en Navidad o o en el fin de año, eh, comemos muchos frutos secos, frutas abrillantadas, que son comidas de invierno, en realidad, de tradición, y no tiene nada que ver con, con nuestra cultura. Sí,
0: Porque con la puede. cultura
2: de nuestros abuelos, ¿no? Pero no, no es un país como para comer frutas abrillantadas, frutos secos, un, un 29, un 30 de diciembre, y la verdad que, que, que no es, es es algo que nos quedó arraigado, pero... Pero bueno, la cocina criolla tiene mucho plato muy rico. Un buen puchero.
0: Un buen puchero, eh, sí.
2: Una, una buena torta frita. Un buen guiso, como tú lo dijiste. El dulce de leche. El dulce de membrillo que Rincón de Gigante lo hace también y tan rico. Es una tradición muy grande que tenemos en nuestro país. Y a mí también me gusta cuidarlas. Y, y en mi trabajo de comunicación poder mostrarlas para que no se pierdan. no Y, y también eso que hablamos hoy de las abuelas de tratar de transmitir esas recetas de que, que son de abuela, que son de toda la vida, que las hacía tu madre, porque la cocina es un es un lugar de encuentro y, y eso no se tiene que perder.
0: Y es un rugal, sí, sí. es, un, es una especie de. La cocina también es una especie de iglesia. Porque hay rituales en la cocina. Yo, por lo menos, me acuerdo de mi abuela, que estamos hablando de los italianos. Vos sabés cómo son los italianos. Que empezaba a cocinar a las 9 de la mañana para comer a la 1 de la tarde. O sea, este. Y, y, y es todo como un ritual. es Tiene mucho que ver eso también, ¿no? Sí, sin
2: duda, sin duda, eso. Es, es algo muy lindo y que, que se disfruta mucho a veces es poco entendido porque uno pasa horas o de repente días con una preparación larga como si fuera a hacer un dulce de membrillo casero que es, lleva mucho tiempo y, y, y eso se lleva una preparación larga y después el disfrute se hace en 10 minutos media hora queda la mesa vacía pero bueno, eso, a, lo, a, a lo que cocinamos nos encanta que pase ¿Qué, qué no no es, a... una, no es una queja sí. qué recetas fabricarías
1: ahora con los productos de Rincón del Gigante que ya, te, ya que ya sabemos que estamos hablando de productos hidropónicos y productos dulces y mermeladas de Rincón del Gigante
2: y bueno mira por, por el lado de, de los productos hidropónicos ya le quiero le quiero anunciar a todos también a modo de primicia los miércoles vamos a estar subiendo en mi en mi Instagram una receta con, con todos los verdes hidropónicos tan espectaculares. También tuve la, el placer de conocerlos de primera mano, de verlos ahí, cómo crecen, cómo se cultivan y son unos productos increíbles. Los recomiendo muchísimo. Y ya les digo a todos los oyentes que a partir de miércoles, vamos a estar subiendo el próximo miércoles ya, recetas todos los miércoles con los productos hidropónicos de Rincón de Gigantes. Así que los invito a, a todos a seguirme en arroba eh, chefemipintos.com Ahí los voy a estar subiendo Eso. y seguramente eh, se van a encargar de subirlos a la página del Rincón de Gigante también.
0: Eh, Decimos una cosa, pero yo me acuerdo te que digo. yo te había contado cuando hablamos que soy muy amigo de Donato de Santis, que es un, un, un referente no, no, no. y, y este, un te capo digo, para todos los cocineros del mundo, ¿no? Pero eh, Y él siempre me dice que a él le encanta inventar. ¿A vos te gusta inventar recetas?
2: Me encanta, me encanta, sí. <risa> me, me fascina eh. Me gusta mucho y me, y me gusta transmitir a la gente que hay que cocinar con lo que uno tiene en la heladera, ¿no? Que hay que mirar lo que hay y bueno, y con eso hacer algo bien rico. También es muy importante cocinar de estación para no gastar de más. La gente, estamos muy mal acostumbrados acá, bueno, a qué quiero comer y voy y compro eso. Y en realidad lo que hay que hacer es ver qué producto está de estación, que va a estar más barato y de ahí ver qué es lo que vamos a cocinar. Pero la, nosotros no tomamos ese camino, tomamos el camino de qué quiero comer hoy. Claro, eso está, claro. está errado cómo funciona la economía doméstica, ¿no? Que bueno, eso si, si habláramos de economía doméstica, tenemos para hablar muchísimo. Es algo que debería aprender en la escuela, mucho más de cocina y mucho más de cómo
0: administrarse. Es, 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 es verdad, porque la cocina, como bien decías, es un punto de encuentro Y es lo que está faltando, el punto de encuentro Y me acuerdo que una vez sí, Donato la, me hizo La charla que se genera Y me hizo un plato de, de pasta con chocolate, me hizo Donato, increíble no qué, sí. qué rico Bueno, por hoy es todo, lamentablemente Pero vamos a volver a charlar contigo Porque nos gusta nos encantó recibirte aquí en los micrófonos de Radio Oriental Y nos vas a contar alguna receta
2: Obvio, la próxima vez voy, voy por la radio y llevo algo rico para compartir con ustedes, con
0: ustedes. Ah, Ahí está, eso, y con Carlito también Perfecto Claro, muchísimas gracias
1: a Emi Pintos Chef del Canal 5 Muchísimas gracias y Nos estaremos reencontrando el próximo miércoles o lunes, no sabemos por el fútbol uruguayo y por el clausura pero nos vamos con Semilla Deportiva ahora y nos vamos al cierre Vamos a una tanda,
0: Semilla y al cierre Granja San Mau la esquina saludable está en Constituyente 1486. Nuestra misión es hacerles llegar nuestros productos de altísima calidad a su mesa. Granja San Mau, lo más sano al alcance de tu mano. Llámenos al 098-353-226. La vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno
2: siempre es muy oportuno.
0: Un martinfierro come un brillo. ¿Y por qué no? Como o zapallo. Es bien sencillo verme levas del rincón. Y me duras lo recibe, de duras no como lo hacía mi abuela. La mañana, Digo fue
3: que zapallos sabor y en un uruguayo mi te digo de la piel se me hizo la piel, los dulces y mermeladas son del rincón del gigante El sabor de lo casero yo
0: no lo cambio por nada Amor en cada receta y el elogio pa'l que amasa la de todas tus comidas, la harina que tengo en casa, no sé si me habrán entendido, yo le hablo de Villa Blanca. En Maldonado, 1766, casi Gaboto, encuentra los mejores platos de la cocina más exclusiva del mundo en un restaurante acogedor y al mejor estilo de la bella Italia. Mediterráneo. Una pausa para recordar que también en Montevideo se pueden saborear los gustos del país que marcó la historia del buen comer. Mediterráneo. Reservas 2413-3212. 2413-3212. Laboratorio Tresul presenta... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con novedades del fútbol uruguayo. Peñarol derrotó a River Plate por 2 a 0 y sigue luchando por un lugar en la Copa Libertadores. Mientras que Nacional le ganó a Defensor Sporting por 2 a 1 con una gran actuación de Felipe Carballo, que convirtió los dos goles para la victoria tricolor. Otros resultados: Wanders perdió 8 a 2 frente al Torque. Wander jugó por la Copa Libertadores ayer y le ganó 1 a 0 al Bolívar. Boston River ganó 2 a 0 frente a Cerro, puntos importantes por el descenso. Danubio perdió contra Liverpool 1 a 0. Danubio que renovó contrato de su director técnico Leo Ramos, mientras que Liverpool sigue líder en el clausura. Cerro Largo le ganó 3 a 0 a Plaza Colonia. Rentistas perdió 3 a 1 frente a Progreso. Deportivo Maldonado perdió 2 a 0 contra Fénix. En Inglaterra, Manchester City sigue líder, mientras que el Fulham dio la sorpresa ya que le ganó a Liverpool por 2 a 0. Tottenham, por su parte, venció al Crystal Palace por 4 a 1. En Italia, Inter sigue líder pero Milan sigue peleando ya que le ganó a Elas Verona por 2-0 a 0, mientras que Juventus venció a Lazio por 3-1 a 1 y se ubica tercero. La mala noticia es que quedó eliminado en los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Porto por los goles de visitante. En España, Atlético de Madrid lidera la Liga pero Barcelona sigue peleando. Sevilla empató 2-2 a -2 con Dortmund en los octavos de la UEFA Champions League y quedó eliminado ya que en el anterior partido perdió 3-2. a En las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol Femenino, Defensor Sporting se consagró campeón al ganar dos partidos de tres frente a Malvin. Esto fue todo por hoy, nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva. Laboratorio Tresul
0: presentó Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Gracias a nuestra audiencia por
1: escucharnos y bueno, nos estaremos reencontrando, Estefano, si Dios quiere...
0: La semana que viene, no sabemos nunca por el fútbol qué día, pero vamos a seguir estando como siempre en Oriental. Agradecemos a Carlitos Condesa, agradecemos sobre todo a Rincón del Gigante, a Tresula, a Mediterráneo, a, a todos los que nos siguen y sobre todo agradecemos a toda nuestra audiencia y cada vez es más y estamos muy contentos por eso.
1: Bueno, y ojalá que
0: este programa... Sí, a este año que... ¿Cómo hace... no? Vamos a seguir, con todo. Con 21 todo. con todo. Muchas gracias, hasta la próxima. Rincón del Gigante presentó Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la Sociedad del Conocimiento Producción General Grupo Flash Talleres de Locución